0: pessoal, aqui é a Icane e a Linissa e sejam bem-vindos... <risos> Calma, olha que <risos> <com> <risos> Estragou a <risos> nossa introdução? Droga! Mas sejam bem-vindos ao episódio 39
1: do All Cast. <risos> uh, E, bom, no episódio de hoje a gente vai falar, como a gente tinha comentado né, no episódio anterior, sobre Argos e o patch 7.3, que tá
0: cheio de novidade aí, a gente ainda não falou. E como vocês já devem ter percebido, a gente tá com o checker com a gente pra <risos> conversar sobre o pet.
2: <risos> porque que nem o cara do Mortal Kombat, pulando no meio, do, no meio da parada. <risos> sim, tipo... Estamos aqui, vamos falar, cara. Tô muito animado com o pet 7.3, tem muita coisa vindo aí. E vai dar... Nossa, a gente vai falar demais, velho. Porque tem muita sim. coisa pra falar, velho. Eu tô muito animado. Tô, eu tô hypado.
0: <risos> é interessante porque não é um, um pet... Muito extenso, mas ele é muito denso E isso eu tô achando super interessante
2: Nossa, a quantidade de história Eu tava conversando com a Inissa agora há pouco É impressionante, cara eu, eu tô me sentindo num leveling Parece que é tipo o começo de uma outra expansão, sabe?
0: Sim Bom, mas antes de começar a falar do pet A gente vai fazer aquele nosso recap De como foi nossa semana Eu não joguei muito essa semana Porque mamãe veio me visitar O que é muito bom e muito feliz então, eu saí bastante pra andar com ela. Tipo, fui em museu, fui no MASP, fui na pinacoteca e foi bem divertido. Eu só fiquei chateada porque, por quase não jogar, eu perdi o Golden Dobro do Hearthstone e era pra eu comprar muitos packs e eu dei bobeira não fazendo minhas missões. Mas foi uma boa semana, foi uma semana feliz, com visita. E a ah. sua, Lari? Cara, então, depois do. Logo depois que a gente gravou
1: o podcast semana passada, né? Eu fiquei inspirada. Fui lá, instalei o Trade Skill Master e agora eu tô viciada <risos> em fazer gold. Eu tô só o tempo todo pensando, tá, o que que eu posso ir atrás? O que que eu posso farmar? O que que eu posso craftar eu posso pra botar dinheiro? no leilão? É, e tipo, faz exatamente uma semana que eu comecei a botar coisa no leilão e eu já fiz quase 250k. Então, achei gente...
3: Eita.
1: Pô, é muito dinheiro, cara. <risos> em uma semana? Em uma semana eu fiz 250k. Então, Barbie, se você estiver ouvindo isso agora, muito obrigada, porque eu tô muito feliz e muito rica agora.
2: Rica. Vai ter que cobrar... Barbie vai ter que cobrar comissão, né? Tipo, 25k semanas de as dicas. Vai,
0: cara. Tipo, 10% Não, do cara... lucro vai pra ela. Na <risos> boa, eu já falei isso pra ela várias vezes. Ela devia montar, tipo um curso com tudo aprofundado, todos os detalhes aprofundados de como ganhar gold, porque ela dá dica, e só de dar dica funciona. Imagina se ela realmente pegar e montar um esquema e sistematizar. Dá assim. pra vender fazer nem, o curso. Fazer
2: que nem escola de negócios, né? Tipo, Sim!
0: <risos> Não, <risos> eu, eu já falei pra ela que ela tá comendo bola de não fazer isso.
1: Sim, e eu consegui tudo isso do tipo... Eu estudei o básico do básico do TSM. Então, eu não sei usar nem 10% do que a ferramenta pode fazer, sabe? Eu poderia estar tá sendo mais eficiente ainda. Então, é, é realmente um negócio legal. Mas, bom... Foi basicamente isso, eu fiquei, tudo que eu fiz é relacionado a isso, botar minhas coisas no leilão. Uh, ah, aí eu coloquei também todos os meus mascotes repetidos no leilão do Munguard, né, pra fazer um goldzinho lá também pra comprar meus transmogs. No Munguard, tipo, só com pet não faz tanto gold, né, eu acho que eu fiz 40k
0: lá, mas já, já tá bom, né? É, mas é só com o mercado em uma semana, né?
1: Aham, uh -huh. pois é. <risos> Bom,
0: e você, Shekker? E você, Shekker?
2: Minha semana, cara, minha semana pode resumir em duas coisas Primeiro que eu fiz uns pugzinhos de raidzinha Só pra não falar que eu não tô fazendo, que agora eu não tenho core Mas a gente brinca de vez que às vezes a, a vontade do item level aumentar é maior do que, que a gente Aí a gente faz uns para pra matar boss e veio com as nossas moedinhas muito abençoadas Duas relíquias, 920 Assim, uma atrás da Nossa, outra Nossa, que moeda. beleza pá, pá, Toma, aumenta a sua arma Aí foi, foi tá uma... veio, um, veio dois lendários em cinco dias pra mim. E assim, é, eu, eu não sei que, quem que está interessado até hoje, em mim. Eu da só Blizzard. tenho
0: dois lendários. Tipo, no total. <risos> então. Tá aí alguém que joga
2: bastante. <risos> dois, coitado. <risos> Mas, meu, Cara, mesmo, eu até mais.
0: tenho feito muita missão. Eu peguei todos. cheque você falou de. Ah, consegue lendário pegando tesouro Eu peguei todos Todos Sério? os tesouros E não veio Nossa. nada
2: é, Eu já peguei dois lendários só com tesouro Pegando o mapa, tá ligado
1: Sério? não Mas sabia é, que eu, tinha eu, esse tesouro
2: Sim, cara, inclusive Uma dica muito boa pra quem não tem No personagem os dois primeiros lendários É pegar tesouro e matar raro é muito fácil de pegar pelo menos então, um lendário Então eu peguei lendário, todas assim.
0: as conquistas de tesouro e peguei todos os tesouros do mapa e matei todos os raros para fazer as conquistas e não veio nenhum lendário. É porque
2: você fez isso pisando no lendário, Leikane. Aí o lendário ficou tímido. É, você é os que que dois fazer sem pensar nele. Eu sei
0: que, tava que fazendo eu fiquei dor de boss bons. O Checker me enganou. <risos>
2: oh. Cara, eu já, eu já peguei muito lendário assim, cara. Muito, tipo, eu, 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 eu caio um lendário a cada três semanas pra mim. Só que esses dois caírem, tipo, e caiu no meu mage ainda. Então são foi em assim, uma semana pra mim. Foi tipo, eu, eu, alguém deve estar interessa muito interessado em mim lá na Blizzard. Não é possível, cara. Não é normal isso. E também joguei muito PTR essa semana, cara. Joguei muito a, na build nova. No caso que saiu terça-feira e que tava muito ansioso pra fazer as masmorras novas e tal, a masmorra nova e tá da hora, tá bem da hora tá bem da hora, eu tô bem animado
0: é, eu tô naquela dúvida de eu quero muito jogar no PTR mas eu também não quero
3: eu, fosse eu assim, sei eu não que tá foda
0: mas eu sei também como vai ficar. Tipo, se eu jogar agora, não vai ter tanta graça jogar depois no live. Então, se você não
2: jogava, não é nem por isso. É porque quando você tá numa parte muito legal. E tipo, rola aquela tela preta E tipo, um texto no meio da tela Aqui vai ter alguma coisa Uma tipo... cinemática, ah, é, é triste, cara, é broxante da, da Isso no beta aconteceu vontade de arrancar direto. meu pescoço e chutar Sim. pra fora sabe?
1: Eu boto uma cinemática velha Nada a ver, tipo do,
2: tem muito, tem muita, tem muita não é, Tem algumas coisas que não são nem cinemáticas São meio que aquelas ceninhas e tal é, Que eles fazem com In-game, mas tem muita Coisa e, e toda hora uma parte de mim morre por não estar tá vendo E eu sou muito ansioso para ver Eu já tô triste por não ter visto É
0: bom, mas antes, a gente já tá falando um monte do patch Mas antes de falar do patch A gente vai ler os e-mails, os comentários que a gente recebeu Do episódio anterior, que foi com a Barb's Sobre farm de gold. Se vocês quiserem mandar comentários sobre esse episódio, sobre o episódio do Patch 7.3, para a gente ler no próximo, podem mandar para o e-mail site que a gente lê no próximo episódio, no próximo podcast, independente do tema. A primeira mensagem que a gente recebeu foi do Luiz Arthur, é, ele diz Meninas, boa noite. Eu não costumava ouvir o podcast de vocês, mas acabei por curiosidade ouvindo de leveling e achei bem legal que a maioria das ideias que vocês deram durante o podcast acabaram que estão no game hoje. Às vezes parece que a gente é meio mãe de lá, meio, meio de mãe na, de na, uhum, mas A gente aprendeu muita coisa. É, mas a verdade a gente acompanha esse jogo há tanto tempo que acaba sendo meio lógico, sabe? Mas... Uhum. Mas realmente a gente fica muito orgulhosa quando isso acontece. Eu não esqueço do Crônica lá, que foi do tipo, eu te
1: mandei a mensagem, tipo, ah, que tal a gente falar sobre não sei o que lá, é, Titãs, de Gods blá blá blá. Puff, no dia seguinte eles anunciaram Crônica e soltaram as primeiras Sim. páginas que diziam um monte de coisa sobre o assunto. Acontece, ah. às vezes.
0: Mas continua. Aí ele continua. Comecei a escutar os outros episódios e de repente parou e atualizou e apareceu o podcast novo. Pensei que foi Odin que ouviu meus pensamentos e mandou um podcast novo. Segunda-feira é dureza <risos> trabalhar. Viu, Lari? Mantemos na segunda. Obrigado pelas dicas de Gold. Eu pesquisei um tempo sobre o trade skill e os addons. Tentei fazer sniping e flipping, mas não tinha muita paciência. Acabei pulando para vender tudo que achasse nas instâncias antigas que eu não fosse usar. Transmogs de plate e montarias. Um guia do dele, no caso do addon, seria bem legal. Vou ficar esperando. Viu, Barbz? Parabéns pelo trabalho, gosto muito de todo o conteúdo do site. Ultimamente tenho usado mais o site de vocês por causa dos guias de lore. Tô começando a mestrar uma campanha de RPG de Dungeons and Dragons 5 edição pra uns amigos que nunca jogaram WoW e não gostam muito de MMORPG. Tô tentando transformar a experiência do jogo em algo legal pra um RPG de mesa e a lore é super, super importante pra eu poder adaptar o conteúdo. Estamos começando direto com Burning Crusade, não joguei no Vanilla. Abraço do Paladino Tanque com crise existencial por causa do nome. Te curo. <risos> cara, que legal esse negócio do RPG.
1: Né? Eu tipo, pensei a mesma
0: coisa quando eu li.
2: Muito bacana, cara.
0: Isso, isso olha, me motiva a ir atrás de fazer mais posts de lore que eu tô devendo há muito tempo. E... se você tiver alguma dúvida específica de lore também, pode mandar pra gente pra pergunta do podcast ou pra pergunta do e-mail que a gente responde assim que possível, que é uma das coisas que a gente mais gosta no jogo mesmo. Bom, mas enfim, o próximo e-mail que a gente tem é
1: do Milton. Ele fala Preikani, Linissa e Argante. Obrigado por lembrar de nós. Ouvi toda uma hora esse tal de cast. Acrescentou muito. Usa auction house para gerar gold. Uh, gostaria de algumas sugestões de transmog runs e pets. Talvez uma lista de pets bacanas para o leilão e onde estão. Confesso que às vezes faço uns snipes, não de maldade, mas para aproveitar os itens que são colocados mesmo em valor menor que o normal. Fico muito chateado de ver gente postando item que vale 10k por 500 golds. Grande abraço. Milton, que é, tem os personagens Pantaneiro no Nemesis e Beltazar no Asalon.
0: Então, mas esse negócio de sniping tem dois lados. Tem uma coisa da pessoa colocar o item na inocência e realmente colocar abaixo sem saber. E se ela vender, ela fica feliz. E tem um snipe da maldade. É, de ser claro que a pessoa <risos> colocou Sim, o preço errado. Que colocou pra uma pessoa específica ou que, sabe... Tem o que é... Igual, tem uns transmogs que valem 30k... E se a Barbies não tivesse me falado Olha, pesquisa porque tem transmog assim que é caro Eu jamais suspeitaria E colocaria pra vender por 50 gold E ia ficar felizona se vendesse, entendeu? Uhum
2: É o que mais acontece nesses casos é? Quem, f... Quem é... ganha muito dinheiro com a H Na inocência dos outros Impressionante, né?
1: E ele falou sobre transmog runs Olha, os transmogs eu acho que você vende mais caro são os transmogs do Vanilla, né, de transmog que dá pra vender no, no leilão. Porque transmog de raid mais recente, é, dropa muito pouco item. tem, é... B.O.E. Pois é, B.O.E. Então, o melhor, a mina de ouro mesmo, é esses verdes. Um lugar que é bom pra dropar um monte de item verde do Vanilla é em Anquirajip. Teve uma época que eu ficava fazendo, no templo de Ankerage, ou no templo não, no, nas ruínas, tem como você matar os trashs da raid da inteira, sem matar nenhum boss. Então você pode limpar todo
0: o trash, resetar e ficar fazendo isso infinitamente. E, e são os trashs que dropam os transmogs caros. Sim, exatamente.
2: Não é a Porque... uma técnica que usam pra farmar montaria também, da, da de Ankerage? Sim.
1: Uh, bom, as montarias dropam do templo, né? Não da... Ah, do templo. Sim. É, do templo. O templo aí não dá, porque você é obrigado a matar alguns boss pra... Tipo, o primeiro boss acho e que não dá sem É, ele.
0: não tem como. E geralmente as montarias lá do templo, elas caem muito fácil. Só a vermelha, que é um pouquinho mais complicada. Vermelha, e hoje em dia nem tá tão complicado assim mais. E hum, elas caem
2: muito fácil Os também
1: porque... um certo é.
2: valor também, né? O, os -hide do TBC. Sim, também...
1: Sem... Também tem uns não seja tão raro quanto
2: do, do, do Vanilla, né? Os do Vanilla tem uns que são bem raros de okay?
1: É porque a da Burning Crusade tem bem menos sets, então... Hum. É, acaba que cai bastante dos mesmos, coisa então é, é. eles não são muito caros. Bom, mas vamos prosseguir, então, pro próximo e-mail.
0: E o próximo é do Igor. Olá, tudo bem com vocês? Estava vendo o cast de Gold valeu pelas informações. Tô começando a fazer um farm bruto de gold. Upei todas as classes e três personagens de cada classe. Uou! Meu Deus! Tá utilizando um multibox pago, um programa pra multibox pago, chamado Xboxer. Já deixo uma sugestão se no futuro vocês conseguirem fazer um post, tutorial, etc. Sobre esse multibox. Garanto que muita gente vai gostar, que é maravilhoso. A gente já tem um guia de multibox sem ser pago e se alguém se interessar tá no site, inclusive foi a Barb's que fez uh, mas eu gostaria se fosse possível que vocês fizessem uma atualização sobre esse outro desse outro post de vocês que é como tirar o melhor proveito dos campeões do class hall porque ele vai utilizar eles para farmar gold já tá usando esse guia mas que ele tá desatualizado e seria de grande utilidade se fosse alterado é, a gente vai ver essa possibilidade, porque ultimamente a gente está reorganizando todas as coisas no site. E é muito difícil para a gente a dúvida entre atualizar um conteúdo antigo ou investir tempo fazendo um conteúdo mais recente. É realmente muito complicado ver como o nosso tempo é melhor investido, sabe? Essa não é uma decisão muito simples para a gente, porque cada... Cada post antigo que a gente atualiza, geralmente, são dois posts novos que a gente deixa de fazer. De qualquer forma, agradeço a atenção e os ótimos conteúdos que vocês disponibilizam. Que continuem com esse ótimo trabalho. Um abraço. Um abraço para você também, Igor. Bom, então vamos para as notícias agora? Sim, vamos para as notícias. Nessa semana, na verdade, não teve nada anunciado, o negócio só apareceu lá, mas foi colocado na Amazon a pré-venda do Warcraft Chronicle volume 3. É, a gente ainda não teve o volume 2 lançado em português, a... A editora ainda está trabalhando na tradução, mas não tem uma data. E eu falo essa informação antes de começar a falar do volume 3, porque essa é sempre a pergunta que aparece. E eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários perguntando quando vai lançar o volume 2 em português. Gente, eu não sei, ainda não tem a data, ok? Mas falando do volume 3, ele está na pré-venda na Amazon, em inglês. Custa 40 dólares, 39,90. E... Começa na Segunda Guerra, que foi onde terminou o Crônica volume 2. E, segundo eles falaram, vai contar a história moderna de Azeroth. Não sei até onde vai chegar, mas eu sei que vai chegar, pelo menos, até os eventos de Icecrown Citadel e do Lich King, porque eles mencionaram que vão falar de personagens icônicos como o Illidan, o Malfurion, o Arthas, a Jaina... Então, eu acredito que toda essa parte vai ser coberta. Não necessariamente disso, É o livro do CC, que eu mais né?
2: espero, velho.
0: Eu acho que vai ser a parte antes do WoW, na verdade,
1: né? Que é a parte até o Warcraft 3 ali, provavelmente. A
0: parte que envolve, de fato, a Jaina com o Armas uhum. e... Pode eu ser, eu Eu espero que eu pelo menos sei. no WoW
1: chegue,
2: né? Pelo menos no é. Vanilla, assim, espero que chegue.
0: Porque a real é que ninguém sabe exatamente quantos livros vão ser. Uhum. Eu imaginava que a história ia avançar muito mais no volume 2. Só que mais da metade do volume 2 é a história de Drenor. Que, uhum. na, sinceramente... O Warcraft Crônicas, o 2 deixou Drenor muito mais legal pra mim. Eu acho que se tivessem lançado ele antes de Warlords, ia ter sido muito melhor.
1: Né?
2: E vocês sentiria muito mais. É... Muito mais familiar com aquele mundo, né, cara?
0: Sim, porque pra mim a maior... o maior problema do Warlords of Drenor é que. Não rolou nenhuma Falta identificação com nada. Hum. Não rolou identificação com história, Sim. com personagem, com o ambiente, com os NPCs, com o mundo. E a gente tinha acabado de sair de Pandaria, que era a expansão mais empática Nossa, do jogo. Nossa,
2: cara. Flore... Nossa, Floresta de Jade é absurdo aquela região, cara. Cara, é, é tudo, incrível.
1: tudo de Pandaria.
0: A gente tudo. não. Todas as Bom... zonas de Pandaria são muito né? boas. A gente é Sim, muito saco de Era muito se sentir em casa. E o Warlords cortou isso Completamente, foi bizarro Eu acho que se eu tivesse lido mais sobre Drenor antes da expansão Eu teria aproveitado melhor a expansão é,
2: e o problema Mas... é que nem quem era familiarizado com Outland, né, com Terra Além Sentiu assim, é, voltando a, a, pra lá, sabe Porque era tudo tão diferente E algumas coisas nem batiam, né Por causa das mudanças que aconteceram com a ruptura Exato. do portal Que realmente é, era um mundo antigo Porém pra gente totalmente desconhecido Que não encaixou muito bem
0: Uhum mas. Então eu não achei. Eu achei que a história ia avançar mais. Eu imaginei no começo que o Crônica seria uma trilogia. Eu já vi que não dá tempo de contar em três livros toda a história, até a atual. Mas será
1: que eles vão contar a história? Do WoW, porque às vezes eles resolveram fazer esse crônica pra cobrir a história
0: que não tá no jogo, né? Então eu não sei se eles Mas vão fazer. Mas tem tanto acontecimento do jogo, Lari, que já se perdeu, sei lá, as coisas é do clássico se perderam no cataclismo. Eu que acho. A gente que não consegue. Que...
2: Eu acho que se eles pelo menos chegassem até o TBC ou até o final do TBC, que na minha opinião a, a Blizzard era muito fraco em contar histórias em game no L, no, até, o, até o LK, sabe no LK que eles começaram assim a, a melhorar bastante, então o TBC e o Classic, em questão de contar história é muito fraco então pelo menos se eles chegassem até o TBC principalmente pra complementar o livro do Illidan no TBC uhum. eu pra mim eu já ficaria satisfeito eu pra mim ah, não, não precisaria ter mais, sabe Poderiam lançar um próximo livro de história, mas se realmente se eles não conseguirem chegar até aí, aí vai, vai, eu acho que precisaria de mais um só para Warcraft, World of Warcraft Sim. no caso.
1: Bom, descobriremos eventualmente. <risos> uh, bom, a próxima notícia que a gente tem é que a gente teve o World First do que o Jaden, que a Meta conseguiu. E, inclusive, esse Word, for... na verdade, já faz alguns dias, né, porque foi logo depois que a gente terminou de gravar o podcast anterior, Sim. mas desde o Alakir, se não me engano, né, que foi o recorde de Boss que ficou mais tempo vivo desde a época do Cataclisma, então, porque ele...
0: tu lembra foram exatamente o Foram apenas 653 wipes.
1: Sim, e foram o quê? Três semanas ah. que eles ficaram no um jaden Duas semanas e meia? Eu acho que o que
2: mais impressiona não é nem o tempo que passou, assim, é mais a quantidade de wipes. Que eu, eu é. sinceramente, eu nunca vi é, um boss durar a cara.
0: Não, um boss sem durar contar tanto que assim, quantidade de wipe. Falando em quantidade de wipes, dá pra você ver. Eles postaram, acho que o, alguém da Method postou no Twitter os wipes em todos os bosses míticos. Então, tipo, foi 0, 2, 0, 3, 4, 400,
2: 600. É, então. A quantidade de wipe nos dois últimos bosses foi impressionante é, A luta do Avatar de Sargeras Demorou Demais, eu acho que O, o Raid Leader da Method chegou a falar Que ele nunca tinha Wipado tanto num boss que não seja final Ele nunca viu um boss Tão difícil como o Avatar de Sargeras E essa raid eu, eu me surpreendi demais Com a corrida do, do World First Em questão de tempo e dificuldade Cara eu fiquei muito feliz com com essa raid no geral
1: 600 wipes cara eu acho que o boss que uh, eu tive mais wipe deve ter sido em torno de 200 e eu já achei que foi muita coisa e depois assim, de 200 wipes
2: você já começa a perder a um pouquinho de morrer, né, cara. né?
1: você começa a querer é. bater a cabeça na parede e falar não goito mais isso aqui
2: e, e o pior era que tipo eles falaram acompanhei uh, o twitter deles na, na, lá na época e eles falaram que, tipo, os primeiros dias de progressão eram muito frustrantes, porque a Blizzard não testa a, a última luta mítica no beta, no não, PTR. E, e tava tudo, tava matematicamente, assim, mecanicamente impossível de ser feito. Então, só depois de, tipo, uns dois nerfs que começou a andar a progressão. Então, é muito. Eles ficam jogando o corpo assim, e, e sem ter o que fazer, sabe? Então, deve ser muito exaustivo. Totalmente.
0: Ah, bom, então acho que agora nós já podemos começar a falar do patch. Ah, a gente e... pode comentar rapidinho também, né? Que... Do Garrosh. É, do Garrosh, sim.
1: Ah, mesmo? <risos> que vai ser o próximo herói do Heroes of the Storm, aparentemente. É,
0: acabou de ser anunciado, eles estavam soltando os Eles soltaram um, 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 um então, teaser, acho que ontem, que era um portal. Um,
1: portão um Dark Dark de Dark Portal.
0: Não, primeiro foi um Dark Portal. E depois foi o portão de Orgrimmar. Então, quando eles divulgaram o, o Dark Portal, todo mundo tava assim, ah, vai ser um draenei. Às vezes é o Akama. estavam é, associando alguém de Outland, mas todo mundo se esquece que o Garrosh vem de Outland. É. E... Então, Cara, botaram... mas mais um orc. Tipo, não tem nenhum draenei no Heroes e
1: tem... É, eu vi ele, muita ele gente reclamando
2: exatamente isso, Linissa. Pois exatamente é. isso, tipo... Tem o, tem o Guldan, tem o Troll, tem um monte de Sim, tem muito orc e, e hippos Draenai, sem representatividade Sim. nenhuma.
1: Eu acho que os Draenai Aí... são a única raça que não tem no Heroes of the Storm. Tem Sim, eu ia, eu ia falar. Ah, não, é a gnome, Croma. Tem oh, a Crome, Crom. Crom, é. mas a Crome é um dragão. Ah, mas é um ela dragão. não fica é um em forma dragão. de dragão, ela só fica em forma de gnome, então
0: conta. É. Ah, é,
2: naquelas, naquelas.
0: Eu ia reclamar de Taurin, mas tem um etc desde sem então desde eu não posso falar nada Sim.
2: Eu gostaria que tivesse o Velen, sinceramente. Eu acho que o Velen, como Sim. o Fletchilha, Ia esse da hora demais. Né? É.
0: Então agora vamos falar, vamos começar a falar sobre o Patch 7.3, que é o assunto que nos nos reuniu hoje, e só lembrar, não tem data do patch 7.3, vou repetir algumas vezes, porque assim como o lançamento do Crônicas 2 em português não tem data, eu sei que vocês vão perguntar, devem, devem levar alguns meses ainda, porque o teste está bem no começo, apesar de já ter todas as áreas para o teste, deles terem atualizado com todo o grosso do conteúdo, no PTR Ainda falta muito balanceamento Muito refinamento Falta muita coisa pra testar Então deve levar Ainda rides, pelo né? menos As raids Mas a raid não a deve ride, entrar no nesse caso. PTR agora, eu acho
2: Não, não entra Mas eles sempre testam um pouco antes
0: E a raid
1: não precisa sair ao mesmo tempo que o PET né Mas como não, a ela gente não acaba vai. Como acabou vai, de começar essa raid agora da tumba de Sargeras, eu não acho que eles estão com pressa pra lançar esse
0: patch ainda. É, eu acredito que deve ir no mínimo, no mínimo uns dois meses, dois meses e meio. Eu, eu acho, pelo jeito como... eu não sei como vai terminar o 7.3, mas eu não duvido que exista um 7.4, nem que seja uma vibe raid é, de boss único ou alguma coisa bem rapidinha. Cara, pra deixa eu falar eu, eu, eu vou atropelar tudo a ordem do que eu queria falar aqui,
1: mas eu vou dizer eu fiquei <risos> decepcionada que eu não vi o Sargeras no, entre os boss daquela raid, eu pensei, deve ser tipo a raid, aí eu pensei, não, eu tenho fé, o sargueiras vai ser uma raid de boss único e vai ser o último da expansão, porque a gente tem
0: que derrotar ele, cara, é agora a hora <risos> a
3: gente pronto fala assim? a gente não que
0: derrotar ele, então
3: porque tudo tudo tu,
0: tu caminha para isso, tudo está caminhando para isso. Exato, mas como ele não, não apareceu,
1: foi mesmo na lista de boss da próxima raid, eu pensei, ok, então que saia uma raid depois só com ele, porque eu acho que ele
2: merece Tem que uma rolar o spoiler alert, né? porque o dedo tá coçando. Sim, a calma, gente,
0: ainda, pera não pera falei nada, vamos, ainda não falei nada. Vamos, vamos começar, então, já vamos colocar <risos> vamos. o spoiler alert nesse momento, e ao contrário de, do que a gente geralmente faz, que fala, ó, oh, vamos falar um spoilerzinho aqui rapidinho, você volta e tal. Não, provavelmente esse podcast inteiro daqui pra frente vai ser spoiler. Se algo não rolar, a Lari na edição vai falar onde não tem ou onde parou de ter. Mas eu, se fosse você, é, se você não quiser nenhum spoiler, desculpa. Volta no próximo episódio do, falar do podcast.
2: Eu vou chegar falando spoiler. Eu já vou chegar falando se você pulou o spoiler alert, um abraço pra você.
1: Pois é. Bom, então... <risos> A gente tem várias coisas, né, pra falar sobre o pet. então vamos começar falando sobre Lore, né, que, bom, pelo menos pra mim é a parte mais interessante da coisa toda.
0: É a parte mais interessante e é o foco que a Blizzard tá dando nesse pet. Ela já mais, falou mais de uma cara. vez que esse é um pet de desenvolvimento de história acima de qualquer outra coisa. Sim.
2: Eu, na minha breve caminhada neste mundo de faz-guerra, nunca vi um pet é, com tanto conteúdo de história Igual esse, nunca É impressionante E por mais que tenha, por exemplo, Ilha do Trovão teve bastante coisa Principalmente em relação a, a zonas e tal Mas Ilha e Em do questão Trovão, de matéria bruta Impressionante Ilha do né? Trovão
0: foi muito mais sandbox e Principalmente porque foi o primeiro coisa de sandbox Que a Blizzard fez Do que, com, do que história e Esse tá em questão muito... de
2: história é impressionante Sim. É impressionante, cara é, Eu tava falando com a nisso agora há pouco Eu me sinto no leveling E parece que, é, parece que eu tô upando um personagem Numa nova expansão, cara Eu nunca tive essa sensação num patch Nunca, nunca É, é papo de, tipo, a primeira zona Eu demorei, sei lá, duas horas pra terminar as quests É a é coisa que eu demoro E você no, no quer mais ler poss... tudo
0: no... Você Sim. quer saber tudo o que vai acontecer? É, eu comecei a jogar o PTR, eu fiz um, um pedaço da primeira zona, eu fiz algumas missões da primeira zona. E é muito parecido. A sensação que, que eu tive pisando em Argos foi a mesma sensação que eu tive quando a gente foi para Costa Partida no pré patch
2: Cara, eu, 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 eu vou além. A primeira vez que eu, quando, quando eu pisei em Argos, eu tava até fazendo live uh, quando saiu o PTR e tal e quando eu, eu quando eu pisei em Argos cara eu, eu me senti com a primeira vez que eu pisei em, é, em of Pandaria, por exemplo porque foi um frenesi muito grande cara foi um frenesi muito grande é um negócio que por mais que é, por mais que a região não seja algo simó oh, de novo não tenha muitas coisas novas em questão de estética você olhar para o céu e ver a Zero lá no céu, tá ligado? Foi uhum, então, um negócio que assim me, me... Nossa, eu fiquei transtornado, cara. Eu sou muito boy <risos> nessas horas, velho. Não tem como. Não tem como.
0: Tá, mas vamos, é... vamos voltar ao básico. Tipo, por que Argos? Sim. O que, que a gente está fazendo lá? O que, que aconteceu? Para que, que a gente está lá?
1: Tá, antes de falar disso, vamos só relembrar rapidinho então, né? Do, da história que a gente já conhecia de Argos. Argus é o planeta natal dos Dranei, e há muito, muito tempo atrás tinha o, o trio, que era quem meio que governava, né que era o trio de líderes de Argus.
2: É o, que, o triunvirato, né?
1: Isso, o triunvirato, que é o Velen, o Jaden e o Arquimonde. Mas aí o Sargueiras chegou lá, conversou com eles, veio com aquela historinha de vem para a legião. Aí aconteceu aquilo que a gente já sabe, que o Kil'jaden e o Arquimonde foram pro lado dos sargueiras e o o velho não gostou da ideia, não quis, então ele juntou algumas pessoas para Não
0: foi exatamente pra que pra ele não fugir. gostou da ideia.
1: É, é que é, tá, é que eu, bom, eu não ia entrar em tanto detalhe assim, né? Eu ia fazer vai dar uma ruim, eu atenção, vai,
2: vai, vai dar ruim isso daí.
1: <risos> Mas é, é porque na verdade o o Sargeras mas prometeu é, é porque... glória e poder, e não falou exatamente tudo que envolvia o plano dele, né? Toda a destruição, mas daí o Velen teve uma visão e descobriu a verdade, e quando ele descobriu isso, ele sabia que não poderia mais contar com o que o Jaden e e ele teria que fugir deles, né?
0: É, e eu falei que, tipo, eu chamei a atenção para isso, porque isso tem uma importância enorme agora, da questão de, do Velen ter as visões e de como isso mudou a relação dele com o o Kill Jaden, principalmente.
2: Sim, mostra na cinemática final do patch uhum. 7.2 todo aquele papo. A amargura a, a do, do Kill Jaden perante o Velen chegou a ser tocante, cara. Chegou a ser. Pra mim, foi tocante. Porque você cara, via. Eu só não a, fiquei
0: a... com dó dele, porque, cara. Você é burro, cara. Você devia é ter burro. ficado com ele e aproveitado o teu negócio em vez de ficar com inveja, né? Gente, Sim, véio, mas isso aqui não. Aquilo
2: reflete muito né, tipo, nos próprios pecados humanos, sobre como a gente às vezes é desiludido por alguma coisa, tipo, cai em tentação, cai tipo, na ambição de algo que não é isso tudo que foi prometido, sabe?
1: altas filosofias mas Olá, esse ódio que o, que o Jaden tem esse ressentimento que ele sente pelo Velen é, é desde aquela época que o Velen fugiu de Argos e se não fosse por, foi isso que gerou toda a história do Warcraft porque Sim. O, Sim. O, o que o Jaden ficava perseguindo o Velen tentando ir atrás dele e dos Dranei que fugiram, que na época eram os Heredar, né, antes de enfim, se separar e foi por isso que o Kiyu Jaden resolveu corromper os orques. E foi daí que veio toda a invasão de orques em Azeroth, etc. Foi só porque o Kiyu Jaden queria pegar o Velen. Uhum.
2: O Velen que é o vilão da história, então.
0: <risos> é, se não fosse o Velen, a... os orques nunca teriam chegado a Azeroth. Se não fosse Zeroth,
3: ele ter
1: então. fugido... Mas a gente se... tá jogando Tibia
2: até agora, não tinha história, né?
1: <risos> é, pois é... Mas, mas, enfim, aí agora, voltando ao que a gente vai fazer agora, né? Depois desse tempo todo, porque isso foi há muito... Foi, é, quanto tempo mais? É, tipo, 25 mil anos atrás, mais ou menos, né? que aconteceu ah, essa trinta não, toda do velho. Eu não
0: lembro, não tenho a linha do tempo na minha cabeça, mas é, tipo, muito, muito, muito tempo. É, aí, é, depois
1: disso, né, Argus virou meio que o, o QG, digamos, da da, da legião ardente exato, então é por isso que
0: agora a gente tá indo pra lá, do tipo, vamos levar a luta até eles mesmo porque é, os demônios não, os demônios existem no éter e existem no mundo de origem deles, se aparecer um demônio em Azeroth e você matar a alma dele, a essência dele volta pro éter, você não matou aquele demônio você matou aquela você tipo, baniu a... ele, digamos sim, você baniu ele você destruiu então, o corpo é...
2: físico, mas você não destruiu a alma Exato. dele
0: então se você e isso é até um dos motivos pelos quais o Illidan não morreu, porque ele tem muito de demônio nele, uhum. mas enfim é... e se você quer mesmo acabar com os demônios e acabar com a legião, não dá pra esperar eles virem, porque eles vão ficar vindo pra sempre, você vai ficar banindo eles de volta pra sempre e nunca vai acabar, então é a escolha, se quer acabar tem que ir lá
2: por isso que se diz que a Burning Legion é infinita, por, por, por esse aspecto justamente.
0: Sim. Ah, e uma coisa que eu achei muito
1: interessante é que a gente descobriu é, agora, né, com o PTR, etc., que lá em Argos tem um grupo de heredares que são da resistência. Porque, do tipo, quando o Velen fugiu com aquele grupo, ele não conseguiu levar todo mundo que. Eventualmente, que não ia querer se juntar à legião. Então, em Argos sobraram pessoas que, do tipo, não, a gente não quer fazer parte disso
0: e que estão lá lutando até agora. Sim. Sim, são foco, um so -cool,
2: né? São os, 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 muito desses. Que são,
0: que são cool. muito semelhantes aos broken de, de, de Drenor. Sim. De, de broken, Drenor, né, no caso. É. Uhum. E Lari, você acertou, são 25 mil anos. Antes da. É, ó, o ano zero é a abertura dos do pelo Medivh. Uhum. E a fuga do Velen foi 25 mil anos antes da abertura do Dark Portal.
1: Isso. Ou seja, faz muito tempo que essa treta tá rolando. Uh, bom, e falando mais né, sobre como vai ser, uma coisa que eu achei interessante também... Bom, eu não fiz as quests, né, gente? O Checker talvez possa dar mais detalhes quanto a isso, mas que a gente... As quests iniciais, a gente vai até Exodar pra falar com o Velen. Do, tipo, o Velen chama Sim. a gente, bora pra Exodar. Aí lá tem uma navezinha, tipo, estilo Exodar. Tipo, ó, o filhotinho do Exodar. Que vai levar é a gente indicar. até lá. Uhum. Inclusive, eu até e pensei, aí? né? Pô, ia ser massa aí na própria Exodar, né? Mas eu acho que a Exodar, a Exodar não consegue Exodar mais Mas já virou uma
0: cidade, ela. Não vou mais. É, pois e... é. você vai até lá, você fala com ele ele fala que tava construindo a nave e tal você embarca na vindicar e a vindicar te leva até Argos e fica lá te seguindo a base em Argos não tem uma cidade até tem hub de quest e tal mas o lugar que você sempre volta para as coisas mais importantes é a nave e ela vai ficar te seguindo é como se fosse uma
2: nova Dálara né cara aquela aquela
0: é fosse aquele barquinhos nossa... que tem na inescrawl <risos>
2: E mais triste é que logo no começo já tem uma cinemática. Tipo, de fato, a gente não consegue ver. Tá? Vai ter uma cinemática da gente Eles botaram pegando a o vídeo cinemática de cara, da
0: expansão, cara. Tipo, é, eu... nossa, é. já tem a cinemática, já tem a cinemática. Não, tem, não tem. Né? Eles sempre
2: cinemática. colocam. Eles sempre colocam pra trollar, velho, é impressionante, cara, impressionante, e eu tô, cara, eu, eu fiquei impressionado como já de começo, assim, já vai ter uma sistemática e, e não para por aí, sabe, e aí a gente vai pra, a gente vai pra Crocum, se eu não me engano, que é a primeira, porque vão ser três zonas, pra quem Sim. ainda não sabe, serão três zonas, é, Crocum, Cro, Crocum, não
3: lembro, eu só quero guarda. fazer
0: uma observação nesse, nesse ponto de serem três zonas e tal, Muita gente fala que Argus foi jogada no lixo que devia ter uma expansão só pra Argus. A Blizzard já disse que Argus é um planeta quebrado, acabado, ferrado. Não tem nada lá. De corpo
2: lá. e alma, literalmente.
0: É. Sim, não tem nada lá. Ele, ele daria uma expansão... O que a Blizzard falou, não com essas palavras, mas o que eles quiseram dizer, é que Argus daria uma expansão de merda.
3: Então, é... eles é, é, estão tipo colocando isso.
0: agora... E fizeram essas três zonas e falaram que com essas três zonas, que pode parecer pouco, a gente vai conhecer tudo que restou do mundo. O que já é bastante para uma zona não de é pet pouco. no meio da expansão, e é né, pouco,
1: gente? Pois e é. não é
2: pouco. Tipo, os tamanhos dela... A, a última zona é até bem menor. Mas as duas primeiras são é, equivalentes ou maiores do que a Ilha do trovão, por exemplo.
1: Mas, gente, vamos falar agora da parte mais legal... Pam pam pam. De quem a gente vai encontrar lá? Bom, todo mundo já deve estar sabendo, né? Mas Turalion e a Lélio não tá
0: esperando a gente lá, com os Nossa, sets que tá todo mundo mano. invejando. Todo mundo quer o transmog deles. E
2: Nossa, cara, cara. Sabe
0: o que, que eu achei mais legal? Moção de
2: encontrar o Turalion lá, mano. Sério mesmo?
0: Não, cara. cara... Eu, eu
2: dei, eu dei nerd screams na
0: hora que a Léria apareceu, Nossa. porque foi muito assim, tipo. Você tá lá, você tá se ferrando, e de repente, dia, flecha tá a flecha, assim, ah,
1: meu Deus do céu! Sim,
0: não, cara. mas o mais
1: legal é, foi eu vendo os diálogos que vão ter, tipo, tem um que é entre a Veriza e o Arathor, que é o filho deles, né? Que é aquele Blood Elf que tá, apareceu lá na Burning Crusade, que é meio,
2: um dos seguidores meio, de Paladino. É half -elf. Isso, é é é meio, Elf.
1: Isso, ele é meio humano, meio elfo. E cara, e os dois conversam, tipo, aí ele falando assim, não, a gente tem que ir lá ver a minha mãe e tal, daí a Viriza, sim, o calma, pai. a gente vai chegar lá. E quando eles chegam lá, tem uma conversa entre a Viriza e a, a Léria, que é sobre a Silvanas, que é do tipo, sim. tá, me conta o que
0: aconteceu com ela. E a Léria
2: putaça. Deus.
0: Sim, Nossa. cara, Deu... cara tem Pistola que ter um encontro demais. das três, né? Vai ter, com certeza vai ter.
2: Nossa,
1: é porque a Silvanas, espero. por enquanto, não tá indo pra lá, né? Porque agora ela é o Artif, aquela coisa não, toda, ela mas tá ela tem que ir, cara.
0: E eu ainda acho, algo no meu coração me diz, que a gente vai ouvir muito da Silvanas, muito em breve.
2: Por
3: quê?
0: Cara, eu não sei. Não sei se por causa... Não exatamente por causa do Varimatras, mas, tipo, tem alguma coisa acontecendo.
2: Cara, isso, ela, ela isso
3: é
0: claramente
2: um ficou pistola depois do que aconteceu em Tronheim, né, cara?
0: Sim, ela... ela sumiu.
2: Não vai ficar por... Imagino, e até porque ela não tá ferida nem nada.
0: Não dá ponto sem nó. Ela sumiu não. por algum motivo. Alguma coisa vai acontecer. Meu, meu coração está certo disso. Bom, e isso entra também em outra...
1: Outra coisa que eu vi também no, no Data Mining dos textos, que tem umas coisas que a, a arma de Shadow Priest fala, que é falando sobre ela, né, em alguém no feminino, sobre como ela vai meio que destruir essa aliança, no caso não sei se seria a aliança ou a horda, é, e que a gente nem percebe que isso está acontecendo, porque ela já está do lado dos Old Gods. Que tem gente achando que é a Jaina, tem gente achando que é a Olha, Silvanas.
2: Eu, eu já vou dando um pitaco. Nas quests do é. 7.3, a Líria aprende magias de Void.
1: Olha só. Então, Será que a Lyria não é possível? Não. Cara, o marido
0: dela tá lá. Não é, o, a, é tipo... Na segunda, o qual, na segunda zona...
2: Não sei se a gente já pode falar isso de uma vez. Vamos, vamos. A gente, vamos, já vamos. Falar, pode gente. Falar, Mas, tá com
0: alerta de spoiler ligado com o time. Na
2: segunda zona a gente descobre que a Líria tem um professor etéreo ou coisa do tipo. Tem o chamado Locus Walker. Inclusive, é, é uma das quests finais da Segunda Zona, que é muito foda. A Segunda Zona é muito, muito da hora. E que ela pega um poder de um semideus dos Voids. É, ele fala que é um semideus dos Voids. E que ela ganha uma aura. Uma aura de magia Void. Tanto é que na Masmorra... Ela chega, tipo, a quebrar uma parede lançando flechas com void, sabe? E vamos ver, né? Se é, é ah, confiável
3: esse isso poder é, ou, é, ou não. Gente. Tem um
1: monte de eu, gente eu... que usa energia do void e isso não quer dizer que ele se converteu pro falou, um né? falou a Shadow falou <risos> 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 Não, eu virei paladino, agora eu sou da luz. Não, você não aprendeu nada na quest
2: do Shadow Priest, com o um cara ficando malucão com a arma? Arma dando Sim, bot cara. nele?
1: Cara, aquela arma é muito legal, a melhor arma do jogo.
2: Não, eu e... falo em arma, é muito legal que a Líria tem uma conversa com uns caçadores que tem a, a arma dela, tá ligado? Tipo, Sim, tem um diálogo tem mais exclusivo. Mais.
3: Uhum.
2: Sim, já, tipo, eu não sei que você tá com minha arma aí, mas eu vou deixar você por enquanto, mas tô de olho, tá, é tipo isso, tá ligado? Se bobear, eu vou pegar de novo.
0: Sim, Sim mas isso, a Blizzard fez isso, tem, naquela masmorra lá do, do Bosque Negro, tem um chefe que fica falando com o druida, inclusive é muito legal. Tipo, com os quatro druidas, tipo, montar uma party praticamente full druida, cada um com especialização, o boss fica louco, ele, ele fica falando o tempo inteiro, porque cada hora ele fala com um por causa de uma arma diferente. O que é isso na sua mão? Sim. <risos> ou, ou o que é isso que você está segurando? Ele fala alguma coisa assim. Como? Você não é digno. <risos>
1: Ai, cara, mas eu sei que eu queria muito que eles, não sei, lançassem um livro ou alguma coisa assim contando o que que o Turalho com esse Exército da Luz fez durante esse tempo todo, eu não sei se a gente vai descobrir nas quests e tal, em cenários, mas é, eles porque falam... eles estão lá há muito tempo.
0: Sim, ele fala, ele meio que diz que eles formaram a resistência Ele conta um pouco de tipo Algumas viagens que eles fizeram entre mundos E do que que ele tava atrás E que chegaram lá e a nave deles quebrou Então eles ficaram presos Ah Mas ele, Só que não é detalhado ele é, ele A tá nave um... que é é. com
2: zera né Com o coração da luz que a gente Sim. conversa
0: então, hum. ele só dá um recap, tipo, olha, a gente tá aqui porque a gente caiu aqui atrás de tal coisa e a nave quebrou e ficamos fodidos preso.
1: Sim. É, até que foi o, o, o coração lá do Zero que mandou pra gente pra mandar Sim. mensagem no começo uhum. da expansão.
2: E, pelo que deu a entender, a gente teve uma batalha que o Exército da Luz simplesmente foi, tipo... An teve a pior, deu a pior, eles se ferraram e que foi nessa que, tipo, o Exército da Luz deu uma fraquejada e que o Zero foi atrás da gente. Tanto é que a Líria e o Turalion parece que, tipo, todo mundo é, foi separado, ou preso, ou sumiu, ou, tipo, escravizado, e que a gente chega no meio disso tudo, no, com o Exército da Luz mais fraco possível, é, com força, porém perdendo totalmente.
0: A gente e vai a chegar lá, a gente vai, a gente vai ser a esperança né? deles.
2: Pois é, a gente vai ser, a gente vai somar e dar a volta por cima com o Exército do Luz.
1: E eles vão ensinar pra gente tudo que eles aprenderam nesse tempo, né? Porque
0: eles estão com uma boa experiência.
2: E dá forças pra gente também. Sim.
0: Sim. Pra mim, o um hum. negócio mais interessante e mais importante do que a Lélia e o Turalion, que, olha, é muito legal eles aparecerem. Eu quero, eu quero muito saber como vai ser ver as três irmãs Windrunner juntas e como isso, o que, que vai vir disso, porque eu tenho certeza que vão botar as três numa mesma sala
3: Nossa.
0: por mais que seja muito legal o Turalion e a Léria de volta isso pra mim é um bagulho muito fanservice, não que isso seja ruim, não é ruim, não tô falando que é ruim, inclusive gosto mas o que eu acho, eu gosto muito de ver evolução de história e tem uma coisa muito forte de evolução de história em Argos e no 7.3 no 7 que a gente começou a ver no Crônica 1 sobre a revelação de o que era Azeroth e que a gente vai ver isso também em Argos, que é a questão dos titãs e do panteão. E, cara,
3: é,
2: tudo e que tudo recontagem tem... da história meio que leva ao que a gente tá vivendo agora, né, cara? Todo, todo, toda a solidificação das bases da história de titãs e coisas do tipo se, servem justamente pro, pro que a gente tá vivendo nesse momento em Argos.
0: E uma coisa que eu acho interessante, igual, no Crônicas, falou que, olha, o Sargeras matou o Panteão. os Isso estão que mortos. eu ia falar
1: agora. Exato.
0: Só então... que, se você jogou Pandaria, você sabe que não é que eles morreram e sumiram, desapareceram, não existem mais. Eles, Caramba. ao morrer, é meio que um negócio dos demônios. assim Eles mandam a essência deles tipo pro espaço, pro éter, para buscar alguma coisa para não se perder
2: é o que deu a ideia é que justamente são, são, seguem esse mesmo princípio que aparentemente por mais que o, o físico deles ou é, o, o core deles seja destruído parece que a alma e a sua essência ainda pode ser manipulada e ainda pode sofrer ou ainda pode ou ainda existe de fato, né?
1: Bom, então vamos dar nomes aos bois. Os titãs que a gente já sabe que a gente vai ver. É, é, tem alguns que tem na raid, né? Tem Aionar, que é a, a titã da vida, que é a titã associada a Izeira. Tem o Agramar, que é mais da terra e lava, e que era o melhor amigo, o braço direito do Sargeras. E um titã novo, que é o Argus, porque né, Argus aparentemente tinha uma World Soul, né, que é tipo uma alma de titã. Que virou esse titã arco assim que a gente como vai a Azeroth. É, assim como a Azeroth. Só que a Azeroth ainda não nasceu, né? A Azeroth ainda tá lá incubado. Mas o que eu acho interessante é que, tipo, a Ionar, será que ela tá aí por causa de toda a treta que rolou, da Izeira morrer e da, da gente ter purificado o pesadelo Esmeralda? Porque
0: não sei, ela meio que, que jogou quer. a essência
1: dela na Izeira, né? Tipo...
2: A Ionar? Não, a gente não exatamente.
0: Tava... Porque ela jogou a essência dela... Não, não sei se, se na morte. Ela colocou parte da essência dela na iseira quando Isso. ela foi fazer o negócio dos dragões. Porque, por exemplo, quando os titãs morreram, quando o, o Sargeras destruiu eles, cada um mandou a essência para um canto. Tanto que o Haden, em Pandaria, ele tinha a essência de, de um dos titãs, que eu já não lembro qual mais... Eu não lembro qual que era o dos trovões, porque aí o que aconteceu? O Shen roubou essa essência do Raden e aprisionou ele lá. Então essa, eu, eu não sei se se foi por causa da Isera ou se simplesmente foi onde a Eonar achou que que tinha que jogar o negócio dela lá, ou se era o Watcher, porque certamente Argus também tinha Watchers, ou se se era o Watcher que a Eonar tinha mais é, afinidade. Não sei.
2: É. O que acontece eu... com o Onar, pelo que eu dei uma olhada, é, lendo o lendo os, os negócio de rádio essas coisas, é que o Onar, na verdade, desde que aconteceu essa treta toda com Sargueras, ela conseguiu, tipo, escapar das garras dele e que ela es se escondeu. A se escondeu de fato e tava vivendo escondida desde então. Ah, ela Só não tinha que... morrido então. Ela não, ela, ela, ela realmente escapou disso Ela escapou, ela estava ela, ela ela se escondendo E que lá na rádio em Antoros A gente vê que tem um, uma mestre, um demônio mestre de portais que acharam a localização de Eonar E estavam indo até Eonar corromper ela Assim como fizeram com a Gramar Porque o Agramar foi totalmente corrompido Para virar um titã da destruição porque a ideia dos Sargueras é criar um um, panteão, um panteão trevoso um panteão gótico mal. suave, uhum. tá ligado? <risos> então, a ideia dos Sargueras é isso. Eles começaram com a Gramar, estavam indo até o Nar, porque. Pelos aspectos da vida dela, a ideia aparentemente era tornar ou criar mais demônios ou tornar eles mais imortais do que são, uma coisa do tipo. E, a, e na luta dela na raid, é justamente a gente defendendo a essência dela contra os ataques da legião, algo muito parecido com o que a gente tem em CC, naquele boss da. aquela dragonesa verde, que eu esqueci o nome agora.
1: Sim. É, mas e, é... e,
2: não é, e o ilegal é que não só são esses titãs que vão aparecer. Todos os titãs vão aparecer nesse patch. Sim, alguns, tem modelo pra atra todos. Alguns através de visões, outros na prática. Por exemplo, um dos titãs que vai, vai aparecer muitos titãs nas visões do Magne, que ele vai estar tá muito presente. Vai ter tipo algumas quests que vai ser ele justamente conversando com a alma de Argos e, e ele
0: e ouvindo Argos, Sim, porque pela ligação que ele tem com Azeroth. Por causa daquele ritual louco. Sem noção que ele fez antes do cataclisme. Que ele não fazia ideia do que ia acontecer com ele naquele ritual. Ele meio que se fundiu a Azeroth. E virou um porta-voz. Então se ele é. tem essa ligação com Azeroth. Que é uma alma de, de Titã. É natural. Que ele tenha esse mesmo tipo de ligação com a alma de Titã que vive em Argos. Ou vivia, ou enfim.
1: É, Mas nem que legal. Só
0: que o
2: que dá para entender é que ela está, tipo, sofrendo. É, o, o, o que é muito louco e o que é muito assustador é que ele fala para gente que a, a existência de Argos, é, desde o seu começo, a, da alma do Titã de Argos, é pura dor e sofrimento. E ela só conhece dor e sofrimento e que o, o Sarguera justamente quer pegar essa alma é, e parece que se fundir com ela, ou, se, o, ou de alguma é forma do, tinha... doutrinar ela, entendeu? E é para dominar a legião.
0: O que ele quer fazer, e é por isso que ele tá tão louco atrás de Azeroth, é, a ideia dele é, se eu corromper essa alma antes dela virar um titã, imagina o poder que isso pode ter a meu favor. Se Sim, ela porque já até crescer, agora ele tá corrompendo o já... que
2: já existe, né?
0: Sim. E o contrário se também, ela já... a Zeroth parece que
1: é mais forte que ele, é o Titã mais forte que já existiu. Então, se Sim. não estiver do lado
0: dele, vai ser meio problemático, Sim. né? É, só voltando atrás, o... o Titã que jogou a essência pro Radem foi o Amantu, Amantu. É,
2: que é o líder do Pantheon. Sim. Uhum. Inclusive, ele vai estar também nisso tudo. A gente vai ver o Amantu nessa raid, pois ele parece que vai, se não me engano é uma mantu. Ele parece que vai nos levar até o o, o assento, né, o o, o o trono da do panteão para a gente lutar contra Argos.
0: Sim, ou com com a a parte já corrompida de Argos.
2: É, Argos parece que pelo que parece, ela praticamente sempre foi corrompida. Eu acho que é o mais próximo do que o Sargeras conseguiria Conseguiu, com o Azeroth. É.
3: é,
1: se for ver que faz 25 mil anos que Argos é que é QG da Legião, você imagina que o tanto de energia vil e caca e coisa ruim que tem lá naquele planeta, é, né? É, é, e é sofrimento, triste, porque você, porque... você uhum.
2: vê o planeta e o planeta tá realmente, tipo... Quase a ponto de, 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 de o planeta, tá destruído de fato. É o que Cunningham tinha falado: não daria para fazer uma expansão com Argos, porque o planeta ele praticamente virou assim, Fallout, Tá ligado que é, é, é ataque nuclear. O planeta tá todo quebrado, tá todo destruído. Quando você vai para McCary, ou uma, sei lá, ele como ele consegue fala estar
0: dessa... mais quebrado do que hum, Outland. Cara.
2: Não, é totalmente é um nível totalmente absurdo diferente, porque você vê assim, é... você vê o planeta destroçado mesmo, tanto que a segunda zona, a segunda zona não fica, digamos assim, em, na, na, no, no solo de Argos. A gente está num pedaço de, de terra flutuante. A gente tá, a gente consegue ver tanto Argos quanto a Zeroth de lá. Então, o planeta está destroçado, ele está morrendo mesmo, sabe?
1: Sim. Ah, e gente, é, além do negócio dos titãs, eu queria também falar um pouco sobre o Varimatras, que eu fiquei meio encucada <risos> Porque bom, o Varimatras é aquele Dreadlord que ser, é, serviu a Silvanas durante muito tempo, né? Que ajudou ela a tomar um versículo no
0: morrer
1: Isso, exatamente, aí fez um trato com ela. Aí no Wrath of the Lich King, que foi quando teve aquela treta toda do Wrathgate, aí o Varimatras, ele foi meio que banido. Ele entrou num portal e o que deu a entender é que tipo, o que o Jaden ficou muito puto, ou não sei se foi que o Jaden os Sargeras, você lembra Flá? Eu, eu não sei se foi o próprio Sargeras, mas enfim, porque ele falhou ali na missão dele e voltou é, pra para Argus entrou pelo portal. E quando você vê o modelo do Varimatras aí na raid, ele tá totalmente acabado. Ele tem, tipo, grilhões no, nos braços, ele tá casado, tudo rasgada.
0: Eu, eu tô indo, tô, estou indo atrás de, de referências é, na, na Batalha por Undercity, que é quando ele foge, porque ele tava junto com o, o cara, o Putress, o Putress, lá no Earthgate. E aí, quando ele foge, ele fala que eles estavam planejando há anos subjugar a Sylvanas e aí não fala quem é que estava sobre o comando dele, só fala que é tipo a voz de um master desconhecido
2: é, então, é, é. Uma, é uma voz diferente do que o Jaden no caso é era provavelmente o sargueras no caso.
1: É, devia ser o sargueras, mas, enfim, ele ficou esse tempo todo, provavelmente, sendo muito torturado e se fudendo. Sim, é, então,
2: ele, ele é, de fato, torturado e isso fala é, na história, na, na história da Hyde, que ele foi torturado pela, que, pelas quatro... Pelas, pelas quatro, Suco ah, Pelas chivarras, isso. Aquelas chivaras são responsáveis por torturar. São as torturadoras de... Da Legião. É, da Legião. Se eu não me engano, inclusive, torturando, foram elas que torturaram o Agramar, se eu não me engano, até ele ser quebrado ou coisa do tipo. E so, são elas que estavam torturando esse tempo todo o Varimatras
0: E aí o negócio é: torturando ele, falando que a culpa foi do, dos mortais que não deixaram ele terminar o serviço dele, então ele vai querer matar nós. Vai se vingar. Tá pistola. É pistola. Ai. <risos> é. E bom, no, a gente ia falar da raid, mas eu acho que a gente já falou da raid. É, pois era basicamente
1: isso, né? A gente, a gente misturou com a história mas falando é porque, sobre esses bosses. Mas é porque,
0: cara, essa esse patch tá realmente muito voltado para a história. Não é uma raid que você olha e tem bosses aleatórios que você não sabe por que eles estão lá. Você sabe sim por que eles estão lá. Porque é importante você saber por que cada um deles está lá. Tem até uns ponto...
2: cachorrinhos de sargueiras, tem até os dogzinhos dele.
0: Cara, eu acho isso Sim. tão
1: importante, eu fico tão puta quando a gente mata um boss, que tipo, você pensa, tá, mas
0: pra que que precisava matar ele, coitado, sabe? Tipo uns bichinhos, nada a ver, que estão ali na dele. É, e geralmente a Blizzard, ela, ela coloca explicação pra cada, voz, pra cada boss de por que que ele tá lá, mas os únicos, o único que você realmente vê significado naquilo costuma ser o último, ou no máximo é... o penúltimo. Dois bosses que eles fizeram isso bem, que não eram, nesse caso, é os... Gente, fugiu o nome completamente dos bichos de Pandaria, a... os insetos, as formigas lá. Os ah, flexi. os Axis? É. Tipo, Nossa, a luta deles flexi. na raid não, eram, não era, tipo, a última luta. Mas se você tivesse feito toda a questline e você ficou um assim, putaço com aqueles... Eu ia xingar muito, você ficou muito puto com ele. <risos> pelo jeito que eles te usaram Então tinha um motivo deles estarem na raid Você sabia porque eles estavam lá E você queria matar eles, mesmo que com uma dorzinha no coração Depois de tanto tempo ajudando eles Porque eles foram ridículos com você E eu acho que isso é muito legal Isso muda a forma como você vê as lutas nas raids Sim
2: se torna, se torna envolvente, né, cara? Porque você se sente parte da história mesmo. Sim. E muito coisas isso. Mais
0: legais.
2: Eu sinto. Eu senti um pouco disso em Tumba de Sargueras E eu tô muito animado pra sentir o mesmo mais justamente nessa raid, em Antoros. Porque tem muita coisa de história envolvendo. Muita coisa. E você. O, o Lini, você chegou a falar do Valimata, você tava com o pé atrás. É, uma pulga atrás da orelha dele, mas por que exatamente? Por causa que ele tava sendo torturado?
1: Não, é só porque eu achei interessante, né, né, pulga atrás da orelha, no sentido de é, foi só que eu achei legal eles trazerem esse personagem que, tipo, tava no jogo até o ah, Wrath, sim. que faz muito tempo, e ter tido essa continuidade, entendeu, do tipo ele
0: fugiu e foi lá e foi torturado ter tá dado tipo... um
2: fim pra ele, né É, sim, e em
0: tipo, um lugar fechou... que faz sentido ele tá Exato. E, vamos, e a gente podia falar um pouco da dungeon também né? Porque Sim, a dungeon mas também aí parece interessante eu tenho... Ah. eu tenho uma observação a fazer A gente vai fazer primeiro a primeira masmorra Que é uh... O trono do Triunvirato é... Acho que é, que é, que é essa a é é. É, é, é. Que é justamente O centro de poder de Argus Antes deles serem corrompidos Que é onde ficava o Velen, o Archimonde E o Jaiden liderando o planeta então a gente tem um centro de poder na Masmorra e outro centro de poder na Hyde que é o Panteão.
2: E é legal como fecha direitinho, né? A gente vai ver realmente os principais pontos que tem em Argos. Não vai ser um negócio jogado. Ah, vamos passar por lá, mas não vamos conhecer de fato. A gente vê a, a, a McCarrie, que é onde fica... O... Cara, eu nunca vou saber como se fala direitinho. Mas eu acho que é <risos> Macquarie, ou Macri, sei lá, fala como Macri já Ué, vai pro derrote. Chama
0: de Macri mesmo.
2: Chama de Macri, tá <risos> Então, tipo, é legal porque é muito interessante quando você tá lá nessa zona que você consegue ver as, os destroços da cidade em volta e você percebe o quão grande era aquilo e o quão grande era, era a organização dos heredar do na época e como foi tudo destruído Totalmente, porque é um local, entre aspas, não tocado pela Legião É um local que praticamente não tem lore nenhuma da Legião Que é focado na, na lore dos Heredar, dos Draenei E principalmente uma lore relacionada aos Voids Quem sabe até dando um gancho para a próxima expansão
0: Provavelmente É
2: o que eu acredito
0: já começa aí. Apesar que eu achei e...
1: interessante que teve uns data minings desse pet. Eu ia falar de coisa de... Coisa fala.
0: de coisa de cultiras. Mas eu acho é, mas que. uma tem coisa tudo a ver. é ligada à outra. É, tem tudo a ver. Cultiras Sim, é o local pra... mais
2: provável de ser o mais possível do, da prisão de Anisof.
0: Ah, sim, contar... mas
1: isso tudo conteúdo pra uma possível próxima expansão, mas não pra Argos, sim. né? Pro patch 7.3. Então não, talvez não. seja algo tipo de um pré-patch, não sei. Que eles já é, botaram Geralmente sem a, a
0: Blizzard... Não, não, a Blizzard não faz nada sem querer.
3: <risos> não dá não faz sem nada, nada sem querer.
0: É é, não faz nada sem querer. E, tipo, eu achei muito legal e muita filha da putagem ao mesmo tempo, eu sigo todos os devs no Twitter.
3: <risos>
0: e o, o Muffinus, no dia que saíram as coisas, do, no dia que, que o PTR do 7.3 foi no ar, tipo, duas horas depois, ele só tweetou assim, é muito divertido ver os fóruns de lore pegando fogo.
2: Nossa, cara, <risos> eles são muito psicopatas. Ou velho. seja,
0: é... Eles não dão ponto sem nó. Não foi acidente. Era muito fácil eles não colocarem aqueles sets no. E nos sabe o que me
2: animou demais? Sabe o que me animou demais? Tanto nessa masmorra quanto nessa zona? A presença dos etéreos. É absurdo a quantidade de presença de etéreo relacionado aos voids. É, a, que tem nessa região Que tem nas masmorras Ao ponto de que dois bosses dessa masmorra São etéreos Então É interessante
1: isso Eles a são a
2: gente tá, pode é raça de volta Na próxima, Sim, na próxima expansão Mas ou aí numa expansão eu fico
0: pensando Eu fico pensando em uma coisa Em Azeroth a gente tem muito clara A, a dicotomia De Void, representada pelos Old Gods e a Legião, a gente vê muito claramente até que ponto os Old Gods acham cômodo a bagunça que a Legião faz e até que ponto Sim. eles acham que, que não precisa mais. Isso me faz pensar é, como isso funciona em Argos, porque se eles estão em Argos também, na forma de Voids e não de Old Gods, no caso, talvez até estivessem também como Old Gods, mas a gente sei lá como como isso pode funcionar se um puxou o outro quem chamou a atenção de quem os... é muita é muita para viajar bastante
2: Sim. é talvez o próprio poder da legião que tenha traído os 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 void lords né no final das contas e como um querendo combater o outro e talvez até fortificando os dois ao mesmo tempo
1: uhum. é na verdade é do tipo o os Sargeras e a Legião querendo combater os Old Gods e os Void Lords, e aparentemente os Old Gods e os Void Lords não estão nem aí pra eles, do tipo, tá, ok, faz aí o que vocês quiserem. Não, o, tipo... que a gente,
0: o que vocês fazem serve pra gente também, mas ó, vocês vão morrer, falou? Pois é, é porque querendo ou não, o presença Sargeras... A pressão
2: do Void é muito grande, porque ser... por mais que a Legião seja absurda, infinita e poderosa, mesmo com isso tudo... O, o, o Void tomou conta dessa segunda zona. É, é impressionante a pressão que faz e Mas como
0: eles Mas é só você pensar em, na, só, só a gente lembrar daquele chart de, de forças do universo que tem no começo do Crônica, do Warcraft Crônica. Os Voids estão acima da Legião. Tempo, Eu não diria acima, não então, então o tem um caos. lugar diferente. É, vo o Void é o, é o caos e
1: a Legião... Tá na parte... Ai, não, não a, a
2: legião é o caos.
1: Não, a
0: legião os
2: não é. São, os voids, o void é o Só mal, que, de se fato. A gente,
0: se a gente olhar é, aquele chart como uma hierarquia, tipo, o de cima, luz, e o de baixo, escuridão, a escuridão vai, saindo, vai indo para a luz e o contrário, e o meio seja algo relativamente neutro, porque, de certa forma, ele é isso, dá para entender que, não, não digo que existe uma hierarquia direta de eu mando em você, mas uma hierarquia de poder. Quem é mais poderoso que quem?
1: Não, eu não acho que seja é... uma hierarquia. Acho que são tipos de poderes diferentes. E a Legião, ela não é do caos, ela é do fé, da desilusão. É... Não, não é da, da desordem. desordem. Na verdade, a Legião, ela é... é ordeira, digamos. Ela não é de desordem. Pelo contrário, eles não, têm um objetivo. É justamente os titãs. Exato, os titãs porque são o Cergueiras
3: do mundo. O,
1: exatamente. E o sargueiras é o que? O sargueiras é um titã. Então, por mais que ele tenha ido para outro lado, esse negócio de destruir os ou de gods, independente das consequências e
0: para o consumir, objetivo isso, dele é o mesmo tudo. do panteão original, ao contrário. Exato, ele continua sendo um titã, ele continua estando, digamos, na escola dos titãs. O modus operandi dele é o mesmo, vai Exato. no planeta, faz uma coisa X, sai do planeta, vai no planeta, faz uma coisa X, sai do planeta, que é exatamente o que os titãs uhum. faziam. Isso, Sim, então é, ele é continua porque sendo um titã digo... e ele não é do caos.
2: O que eu digo é que tipo eles não trabalham na, na, nas tendências bem ou mal. Porque na cabeça mesmo do Sargeras, pra ele, ele tá fazendo um bem ele maior. Ele tá certo. É, sim, com
1: certeza. Então, na
2: cabeça dele, assim como o na cabeça dele, tudo que ele faz é justificável. Uhum. É, na cabeça do Sargeras também. Só que os Voids não são assim. O Vo os Voids, o os Void Lords, os Sh Shadow Void, o, o que for, os Old Gods, eles estão contrabalanceando justamente a Luz e os Narus eles estão balance... contrabalanceando a luz, eles estão balanceando o bem os Void Lords estão para ser o mal puro a
0: gente, posso falar uma coisa? eu não acredito nesse negócio de bem ou mal porque pois eu tenho é, também atrás acho que não, é, não, é, sabe, não é boa... sabe igual a Mercy no Overwatch que o meu coração diz que ela é ruim todo mundo, <risos> ah, <abre> porque <risos> ela é médica, porque ela é cura porque ela é legal, porque ela é isso, não, ela é ruim não, mas a... tenho... Ela, a Ela arma... quer ver os outros a morrendo própria... de perto né? A arma é. de Shadow
1: Priest fala sobre isso a Eu tenho a impressão dos Muito dos clara narus.
0: Que os narus não são bem E os voids são mal Sabe aquela coisa de que as, as duas forças coexistem E nenhuma vai deixar a outra morrer Pra sempre tem que ter luz E pra sempre tem que ter escuridão Então uhum. pode ter algum momento Em que os narus vão falar assim Não, não, deixa os voids aí de boa, não vai matar ninguém não eles vão continuar isso, fazendo isso mal deles Isso é um negócio bem
2: interessante de se falar, por causa que a gente vê nessa masmorra nova, Naru corrompido, e é citado que ele foi corrompido de uma forma muito maior e muito diferente do que todas as outras vezes, onde uma força terceira corrompeu o Naru, que geralmente um... Alguma magia ou ritual corrompeu esse Naru. E dessa vez, não, aparentemente o Naru se corrompeu de fato. Foi pelo menos isso que deu o É, a mas a gente
0: já tinha visto algo parecido quando, quando você vai ler mais coisas sobre. É, no Crônicas 2, que fala de Drenor, que fala da queda da nave e de tudo isso. É como se fosse uma questão de. É uma como se fosse não, é uma questão de energia tipo, se o Naru vai sendo drenado se ele dá a energia dele em prol de alguma coisa a luz dele se vai e o que fica sim, na verdade é,
1: faz parte do ciclo de vida dos Naru né? Tipo, sim. Eu, acho, eu acredito que inclusive todos uma hora vão chegar na forma do, do Void e eu tava falando aquela hora da Shalatati, que ela fala assim ah, se vocês souberem tudo que os Naru já fizeram, vocês não iam confiar tanto neles porque eu, eu acho
2: nossa, que, que falando tem em bem morte disso. dos Naros, cara, eu, a gente esqueceu de falar um negócio que, que pra mim foi um negócio que te me explodiu muito a cabeça também, mas que a gente, na primeira zona, a gente chega pra é, resgatar o Exército da Luz e tal, voltando no começo do podcast. E a gente chega também pra resgatar o Zera, que foi ele que mandou a gente pra gente, uhum. né? Pra... Só que quando a gente resgata, é, vai resgatar ele e tenta teleportar ele ou coisa do tipo não deu entender porque tem uma cinemática que não mostra a gente descobre que a gente não tem como mais salvar o Zera e que ele realmente deixa de... E que ele morre então tipo o Zera morre na nossa frente e o Turalion fica muito chocado e o Velen também porque ele era meio como se fosse o o, o, o Naru primordial né cara é
0: e porque... aí vem essa coisa ele morre ou ele se torna alguma coisa
2: não, ele morre de fato. Tanto é que tipo o resto da essência dele a gente usa para fazer o Light Crucible, que vai ser a questão do que a gente vai de, o
0: Paulo, é, as a gente tríquias. vai
2: sim que a gente vai fortificar o nosso artefato. O Light Crucible é interessante porque a gente vai usar no nosso artefato essências da sombra e da luz. A gente vai usar a essência do Zera para fazer a nossa força da luz no artefato. E a gente vai pegar a essência daquele semideus que a, a Lyria pegou os poderes e vai colocar também no Nair Light Cross para fazer a força da sombra. Então, no, próprio, no nosso próprio artefato, além da força de nossa classe, que praticamente está representada por ele, é, na nossa spec, classe, enfim, a gente vai ter as forças de sombra e luz nas nossas mãos também.
1: Mas o que eu ia falar é que eles vão mudar né, o esquema de conhecimento de artefato, pelo que eu estava vendo. Não vai mais ter o um negócio
0: de A gente não up. vai
2: mais comprar. A gente é. não vai mais comprar conhecimento de artefato. Eu não sei como vai funcionar essa questão do catch-up se todo mundo vai todo automaticamente 40. Todo mundo já vai começar 40. do
0: 40. Sim, então ter todo mundo é, vai é para 40 já. É o que deu
2: para entender quando é. eu criei o lá. Mas o que vai ser, o que aparentemente é interessante, ou nem tanto assim, é que a gente vai ganhar toda semana automaticamente Ponto até os 50, o que é meio triste porque a gente já ia até o 50 no 7.2,5. Eles voltaram atrás, isso. É. É, e agora a gente vai para 50 no 7.3. É, então eles mudaram isso, e além de outras coisinhas que eles parecem que é, tem o Nether Light Crucible também. Que eles, que eu, como eu disse, que em português ficou Cruzalho é ter luz, alguma coisa assim.
1: É ter luz, é que nem o nome do class hall de priest
2: é, ficou cruzalho Eterluz, não me engano exatamente E que ele não vai adicionar Mais farm O cruzalho Eterluz Ele vai utilizar do farm Que a gente faz de artefato e colocar E a gente vai usar Pontos nele ele não vai adicionar mais pontos O artefato atual, ele, pra quem não sabe Ele vai até 101 pontos Por mais que maluco que possa parecer Você chega na é...
0: concordância no 52 E pode continuar colocando pontos Até o 101
2: Isso, por mais que as pessoas ficam malucas Nossa, isso tudo tipo, eu Já Alguém tô já sofrendo pra no colocar mundo? no 60 que...
0: Alguém já não, chegou? Acho que não o
2: máximo no mundo deve ser tipo 62 Porque hum. aumenta de uma forma absurda Pois é então tipo, é, o que vai acontecer é que a cada vez, quantos mais pontos que a gente vai colocando no Concordance A gente vai tendo a opção de colocar mais pontos nessas essências de luz e trevas no nosso artefato Como vai funcionar exatamente, não, não dá pra julgar muito bem porque o sistema está meio confuso ainda na, na, Porque ele foi adicionado, adicionado na última build recente então, Sim,
0: não tá desenvolvido. e ainda tem muita coisa, muita, muita coisa pra eles ajustarem, porque por mais que eles tenham jogado o conteúdo no PTR, ele ainda não tá Sim. completo, ele ainda não tá balanceado ele ainda tá, tipo, o esqueleto só É,
2: eles Sim. praticamente por enquanto só jogaram é, algumas mecânicas novas, e a história, o real, sendo que a, o, a última zona que é a zona, digamos assim, total endgame relacionada à raid, eles ainda não completaram a história dela, aparentemente. É uma zona muito estilo Costa Partida. A última zona é bem estilo Costa Partida. A gente está, assim, no, no, campo da, no campo final da legião. É, então tem as mecânicas em si, como vão funcionar. O balanceamento de classe. Muita gente pergunta ah, qual classe vai estar tá nerfada ou bufada no próximo patch. Não Nossa, dá pra saber, saber. isso saber. até, tipo, Não. dias antes do, do até patch. Até o dia sabe? do
1: lançamento do patch. Ah, e já que a gente tá falando de classes também, né? Bom, só ah, pra ô, início, falar que a gente o, falou. O top, ah.
2: mundo, o top Mundo tá 65.
1: É, tem muito chão ainda, então.
2: É, cara, 65 top mundo. Isso porque, cara, ele, ele, deve ter, ele deve ter, tipo, 8 vezes mais pontos do que eu, tá ligado? E eu tô, tipo, 58 no. Então são 7 pontos a mais, tá ligado? É, Ou não se... faz é diferença muito pouca mais coisa pela quantidade é. de, de pontos, sabe? E... Fala da história. Não farme seu artefato, você não, não é feito pra ser farmado. Vai, vai de leve, vai de leve. Então,
0: você, naturalmente... você pode farmar até chegar na. Na concordância, que é 52, que é fácil, Tem uhum. e aí muito. depois você esquece. Você pega em
2: uma semana. Você pega as 52 e depois você vai colocando onde você quiser, na sua arma favorita, mas não, não se estressa, porque com os novos pontos vai aumentar muita coisa e tipo, tudo que você passar farmando nesses três próximos meses, dois meses até chegar o patch, com um ponto a mais você farmaria em uma semana, sabe?
1: E, não, eu ia falar também, né, já que tá falando de classe, que eles vão colocar as novas animações pros casters, porque no começo Nossa, da expansão teve mesmo. as novas animações pros melee, aí eu fiquei morrendo de ciúmes, né, tanto é que eu comecei a jogar <risos> de melee,
2: Quem nunca?
1: Ah, aí agora eles vão atualizar dos casters
0: também, finalmente. Sim, sim, e o que tá Bilo, todo mundo felizão é, é a questão não, dos ainda. hunters, dos hunters, é... Blood Elf que eles hum. finalmente vão usar um arco de uma forma decente. Vai ficar
2: muito legal. Parece que a Silvana deu umas aulinhas, né, pra gente.
0: Será que eles vão aprender Pô. a segurar o arco
1: reto também, porque desde que vê os modelos novos do Blood Elf, o arco fica torto para dentro Sim. da coxa, é, e fica É justamente dando isso. Ah, é isso que eles vão arrumar? Sim. Ah, finalmente. Vai ficar igual a Silvana
2: usando o arco dela, tipo no modelo dela que ela tipo usa certinho, sabe?
1: Aham. Uhum.
2: Eu, tô, eu quero aproveitar aqui e deixar minha indignação Que o Warlock não vai ser atualizado Nesse 7.3 Eu tô pistola A Blizzard falou que vai deixar para mais tarde Só talvez no 7.3.5 E eu tô Hashtag chateado
3: Oh
0: ah, eu, sei, eu sei, eu sei muito bem como é esse sentimento porque os monquinhos foram atualizados depois de todo mundo. Tipo, todos os druidas estavam em HD, eu ainda tava pixelada. Vanilla. Foi, foi é. triste, foi muito triste. E bom, enfim, voltando, falando ainda de coisas práticas, como a gente já falou de história, óbvio que tem mais quest. A gente já mencionou que Argos vai ter três novas zonas, mas além das missões de história tem tudo que a gente tem na Costa Partida, que é, é World Quest, World Boss e todas as tesouro raro, tudo igual.
2: Moeda? Vai ter uma, vai ter moeda igualzinho. Vai ser uma mistura de este letter, aparentemente. Ou muito parecido, pelo menos, com as, com, as, com as comendas de guerra da atual reputação, com, com as partido inclusive. Uhum. E vai dar pra comprar itens com isso, que é interessante.
0: Sim, aí a Sim. gente já falou das animações, a gente já falou do artefato. E tem uma coisa que ainda tá meio confusa, mas que tem muito potencial, que são os, os rifts, os as idas para defender outros mundos a gente vai chegar em Argos, a gente vai encontrar um hub de portais que a Legião usa para invadir outros planetas a gente vai falar assim, olha só e se a gente usasse esses portais para ir lá ajudar esses outros planetas como seria, o que aconteceria
1: e, e cara, eu, tô, eu tô, achei isso muito legal, porque, bom, do ponto de vista de exploração, né ainda sem falar do gameplay deles, porque até hoje a gente só conhecia dois planetas, que era Azeroth e Drenor e agora Sim. a gente tá indo para um terceiro planeta totalmente inédito, né? Que é Argos E lá a gente vai poder ver outros ainda, né? Porque a gente sabe que existem outros planetas. Porque a gente sabe que a Burning Legion sai destruindo eles. Mas agora a gente finalmente vai ver, né? Espero que eles sejam criativos e façam umas coisas legais. Ah, eu, eu, é.
2: eu, fiquei, um pouco, eu fiquei um pouco crítico com esse sistema. A Blizzard chama ele, inclusive, de Invasion Points, né? Pontos de invasão. Mas, tipo, eu cheguei a fazer... É, alguns e por mais que esteja tipo bem no começo e tal os mapas em si são bem pequenos é tipo como se fosse tipo como se fosse um lugarzinho pequenininho mesmo só para fazer uma batalha para fazer a a, aquela parte da invasão e tal e, e acabou você não consegue tipo ver de fato o planeta como é, que falando, é um falando por um,
0: falando de um ponto de vista técnico eu acho que ficaria inviável eles fazerem sim, de fato sim. um mundo, mas mundo eu acho eu não que, digo no mínimo... de ser grande, de ter paisagem e bichos e coisas diferentes. Então, era o que eu ia falar. Diferentes. Eu acho que no mínimo eles podiam fazer é, monstros diferentes e tons de céu diferentes e plantas diferentes e esse tipo de coisa, sabe? Pois é, porque eu não quero Isso. chegar A entrar num mundo totalmente novo e puf, eu achei o tal book lá, entendeu? <risos> tipo, bota É,
2: você não nomes. chega, você não chega a ter muito contato com flora e fauna. É porque na verdade é, é, você chega lá só tem demônio tipo dominando, tá ligado? Ah, tá. É, é basicamente você chega para destruir demônio. Você, você, como que funciona os pontos de invasão a princípio? Pode ser que mude. Você chega, entra no ponto de invasão. A gente não sabe exatamente ainda tipo quantos você pode fazer por dia, ou se você pode fazer um atrás do outro, como que vai ser. Mas você chega lá, destrói. É uma, uma quantidade X de porcentagem, 100% do que você quer lá, do que eles pedem e depois aparece um comandante da legião e você destrói ele e acaba o ponto de invasão, então é tipo só isso, você chega, mata um monte de demônio e sai entendi é,
3: e,
0: aí a questão de como vai funcionar é, Aparentemente Vai ser muito uh, O sistema de entrada vai ser semelhante aos Rifts do Diablo, que você precisa Farmar uma pedra ou uma chave Que te dá acesso a esse portal Você não pode entrar nesse portal se você não tiver Essa chave
2: Eu só acho que poderia ter sido um pouco maior o mapa sabe? Eu achei o mapa um pouquinho pequeno demais E, e é um conteúdo Que aparentemente É um conteúdo estilo cenário de Pandar. Eles estão usando essa tecnologia de cenário de Pandaria, melhor do que eu imaginei que eles iam usar, mas é, eles são em três pessoas, então tipo, eu acho que por um conteúdo de três pessoas, eles poderiam ter feito que nem o cenário de Pandaria, que às vezes você ia para um lugar bem grande, sabe, uhum. e Sim. que você realmente te fazia um caminho e percorria aquele local. Que você
0: sentia uma progressão no local.
2: E que você sentia um pouco do local Vivo, sabe? Sim. E eu fiquei um pouco decepcionado nisso Por mais que alguns mundos sejam um pouquinho Maior, você não, tipo Sente aquele local Como algo vivo Parece, pelo que dá a entender Parece que a legião, tipo, já destruiu O local inteiro Tipo, já tá vai demais, lá, tipo... que eles
3: foi É, é então,
2: que era melhor você ter Destruído o portal E, tipo, eles cada vez <risos> ficar presos, sabe?
0: Sim, uhum. Uh, temos mais alguma observação pra fazer sobre o patch? Mais alguma informação, alguma, algum comentário, algum sentimento?
2: Cara, eu queria fazer uma observação sobre a arma do Turalion Eu lembrei agora que eu fiquei, muito, eu fiquei muito animado de ver que a arma do Turalion é a arma do Lotar reforjada pela luz, cara.
1: Ah, sim,
0: a arma Nossa, quebrada. A é muito né? da
2: hora, velho. Sim, a arma dele é aquela arma do Lotar quebrada pela luz, cara. Essa, eu tô muito animado com, essa, com esses negócios.
0: Eles estão amarrando a história de uma forma muito incrível nesse pet. Até uma coisa que eu achei engraçada é quando você, tipo, você sai em missão. Você foi, foi geral lá na Vindicar para Argos. Inclusive o filho da Léria e do Turalho. Aí você Tava chega e desce e tiraram o moleque. É. Que moleque já é adulto na Bernie Crusade? Mas é, tava é... na
2: creche, os pais esqueceram ir na creche. Sim, mas, mas
0: você já vai entender porque que eu tô falando, moleque. E aí, você encontra o turalho, depois a Aléria chega sendo ultra b e salvando tua bunda, e aí, você volta pra nave, com eles. Chega lá, eles olham, o moleque tá lá. O moleque começa a dar birra. Tipo assim, é, tipo... não gosto de vocês, vocês foram embora e me deixaram. Vai ser mais A gente vai mas... salvar o universo. Eu não quero saber, devia ter mandado um recado. Mas, filho, não dava. Por isso, por, <risos> um por isso, Não zap, quero nem saber tá porque você é tipo moleque birrento total, sabe? Adolescente. Sim, cara, ele então... foi botando na
2: creche, pô. Ele foi esquecido na escola e ficou putaço. Eu fiquei sem almoço, sabe? Tipo. Vocês,
0: vocês gente, estavam vendo, por que que não mandou um bilhetinho?
2: Rosan
1: ia é. aparecer nesse pet? Não.
0: Ai, ah, gente, cadê ele? Falaram Rafa, que ele ia aparecer que... Eventualmente, mas não nesse patch Eu acho que ele nem cabe nesse patch também
1: É, eu sei, mas Triste mesmo assim
2: Quem sabe no próximo aí com, com Sei lá, Old Gods ou coisa do tipo ah, eu, pra... eu ia falar que isso
0: tem mais A cara aparece. dele <risos> Eu, é, eu imagino
2: fizeram... Visualizar o Raphion em tramando coisas cara.
0: Muito fácil de visualizar Inclusive
2: a gente não falou das facções novas Vão ter duas facções novas
0: Mas essa facção para pra farmar
2: Não, vai ter o exército da luz ué. O exército da luz é uma facção nova Que a gente vai ganhar moral com eles E que eu espero eu falo, Emendando facção Que aquela montaria Daquele golem de luz Seja justamente com o exército do luz Cara Aquela montaria a gente só vai ter que ver se eles hora. vão.
0: Se eles vão voltar atrás com a questão de facção não ter montaria comprável, porque Sim, vamos cara. combinar que esse negócio de montaria randômica em sacolinha Nossa. depois de voltado é um. Cara. Isso é hum. a maior frustração minha dessa expansão do jogo inteiro. Mesmo, mesmo você
1: incluindo <risos> o nós, Essa foi a coisa que mais, não. tipo, me deixou revoltada. Tipo, por que é muita reputação pra muita pegar uma pistola. bagzinha Eu tô muito pistola Porque é reputação pra caralho <risos> Que, tipo, demora pra farmar. Não é negócio que em dois dias você farma uma demora. bag e, e é uma chance muito baixa
0: É do tipo Nossa, sim. Cara, vai se Eu já
2: peguei três montarias dessas <risos> Eu peguei zero gente, né? e
0: eu você... faço, eu olha, faço a Blit de dia. Fez e falar palavrão que a gente geralmente evita no podcast porque ela tá pistola com as montarias para vocês verem. pistola. Zerem,
2: vocês verem que montaria Desculpa. é realmente algo sério no
0: joguinho. <risos> Balanceia, mexe mexe, mexe, mexe com, com balanceamento Inerfa, de pássaro, mas, mas não mexe. Minha montaria. É. Cara, é porque não faz sentido.
1: É só para ser chato e para tornar a nossa vida miserável. <risos> tipo, não faz sentido eles terem
3: feito minha isso. Vida é miserável. <risos>
2: Pronto. Ai, é... Ah,
1: Mas calma. Oh, Ai, <risos> eu... Me, me mais leve. Mim,
2: Mas não me arranca minha montaria, tá ligado? Ah,
1: não, cara. Não, e tipo, eu nem sou tão louca de montaria assim. É, é Perfeito. É porque, <risos> tipo, eu achei os uns... um... ridículo mas
0: Cara, tá. eu acho
2: que se pelo menos fosse 100% de drop da primeira sacolinha, ia ser mais de boa, não, sabe? Não, que fosse porque... 50%.
0: Ah. 30, até 30. Mas.
2: Não É tipo 10% de drop É, é, é complicadíssimo mesmo. Agora você
1: imagina quando a expansão acabar E uma pessoa que não fez conteúdo de lixo Fala, olha que legal essas montarias Vou formar Imagina
2: Nossa, ha, mano ha,
1: ha, ha. É, pois é
2: Sim, cara. Vão, Mas ser
1: vou... novas, vão ser
2: duas novas vocês da luz vai ser outra lá Que vai ser com Vai ser com os broken Aparentemente, chama Arguson ah, Witch
1: legal. Ah, e, e, e do, do exército da Luz é bom que os paladinos e os priests já comecem honrado, no mínimo, né?
2: É, seria da hora, mas eu acho que não
1: vai ser o caso, porque seria
2: facilitar demais. Seria mas a gente mais, fez quest né? com, eles,
1: com eles, inclusive. na campanha do Class Hall. Uh -huh. Poxa, que vacilo. Dá, um bônus,
2: dá 50 a mais de reputação. Podia ganhar então. mais reputação, né? Podia ganhar 10% a mais aí.
0: É, é isso, isso já seria interessante Porque ainda tem que farmar, pois é
2: Mas parece que essa nova Uma das novas reputações, essa Goose Reach, que eu não sei como vai ser a tradução Em português, vai ter sete Montarias ligadas a ela uh. Não sei se é, a gente um vai ter que Comprar O negócio vai ser comprar, como
0: vai ser né? Pra conseguir, o... né?
2: Sim. É. Os talbooks parece que são relacionados a ela
0: mais talbuk
1: já tem. Os, os, os talbook
2: vai ter agora os talbook original, meu irmão. Os talbook vanilla aí, total, sabe?
1: Já tem os talbook que você farma lá do.
0: De Nagrand. Nossa, eles colocaram
2: muito Tal e muito treino. raia de mana, tá ligado?
0: Pô, a gente é, isso, não é isso me faz. Isso, a, a Lari, revoltada assim, me faz lembrar que a gente tava falando dos Rifts, do, dos pontos de invasão. Ela já tava assim: não quero ver mais Taubuk. Pois ah, é. Pode
2: ser que as montarias sejam aleatórias dos rifts, olha que da hora, boy Blizzard, <risos> anota aí. Ai meu aí. Deus, mais
0: RNG. É <risos> <risos> RNG. Bom, o, o comentário que eu tenho pra fazer é só que eu tô muito empolgada com a história, porque basicamente a história é o que me mantém jogando, e é o que eu acho mais interessante. Tipo, é, é por eu isso também. que eu continuo nesse jogo, sendo extremamente sincera, além não, não vou nem falar, tipo os amigos já estão fora do jogo Então eles não são o motivo de eu continuar O motivo de eu continuar realmente hoje está sendo a história E a Blizzard está fazendo um trabalho incrível Me mantendo presa nesse jogo uhum, é, Eu, eu acho, também Eu acho que dos dos
2: Legion tem muitos problemas Mas em questão de quantidade De, de conteúdo De história E de até mesmo coisas para se fazer Mesmo se for forçado ou não Eu acho que isso é um ponto Muito positivo da expansão sim E que eu, mesmo o Miss of Pandaria, que a gente chama tanto, eu tenho certeza que vocês tanto quanto eu, é, não, não trouxe tanta coisa de história e tanta eu coisa acho, importante verdade, de história Eu acho, na
0: verdade, que eles trouxeram sim, porque Miss of Pandaria é, foi a primeira expansão, se você parar para pensar em, em tudo que já tinha acontecido, foi a primeira expansão em que eles, a primeira e a única, porque agora eles continuam fazendo isso, em que eles não usaram nenhuma muleta. Eles pegaram a história ah, e sim. continuaram a história. Eles não voltaram, uhum. não pegaram de volta o Illidan, eles não pegaram de ah, volta sim, nada sim, que sim. já tinha passado. Eles fizeram... Cara, pra mim, é a expansão mais corajosa em todos foi, os foi. sentidos. Com certeza. E, e eu é,
2: gostaria motivos... muito de ver isso em, numa expansão futura, sabe? Eu gostaria muito de ver e... e... Uma usando, novidade, por exemplo, né? culturas, cara. Desenvolver a história de Horda versus a Aliança, por exemplo.
0: Porque eu vou, eu vou Dar uma contar, contar uma pausa coisa um pouco. agora, de, de bastidor, para vocês entenderem por que para mim Pandaria é tão importante e porque eu acho que é importante essa questão de desenvolver a história sem ficar usando muleta. Muita gente perguntou quando o Legion foi anunciada na, na Gamescom do ano anterior. Muita gente estava esperando que a gente fosse fazer live. Acompanhando a Gamescom. E vamos fazer reação da expansão ao vivo. E algo no meu coração estava falando que eu não devia fazer isso. É, e foi a melhor coisa que eu fiz. Não abrir live de reação da expansão. A hora que mostrou o Willidan na cinemática, que, tipo, tava lá mostrando, a hora que o Willida apareceu, eu assim, puta que pariu, a Blizzard não tá fazendo essa bosta, ela vai cagar <risos> na porra do jogo. <risos> não! <risos> que merda! Pra quê? Deixa o
1: cara morto. Vai ser em novembro, né, que eles vão anunciar a próxima expansão, o timing deve ser na próxima oh, vez que
2: eu, eu, eu preferi que eles anunciassem na Gamescom, mas a gente... Porque tá mais na, Blizzcon
1: é na BlizzCon é mais legal.
2: Então, sabe o mas... meu problema de anunciar na BlizzCon? questão de ah. tempo, questão de cronograma, porque assim, se eles anunciarem na BlizzCon, a menos que eles estejam muito avançados no desenvolvimento, isso jogaria a, a próxima expansão pra ser lançado, tipo, muito pro final do ano que vem, sabe? Mas que diferença
1: e assim... faz outubro, novembro,
0: em termos de uma expansão
2: não, não, não é outubro novembro, que que seja... é agosto pra novembro Ah,
0: é agosto é, Porque Entendi. igual, na Gamescom é, daqui a um Gamescom é, um é um setembro, mês. não é? Ah, tá
2: Não, é daqui a um mês, a Gamescom é tipo 20 e pouco de agosto
0: Então, eu achei muito interessante Eu fiquei muito chateada na época Eles terem anunciado na Gamescom e não na BlizzCon Mas na BlizzCon Eu achei muito mais interessante a gente ter Uma quantidade maior de conteúdo e de informação hum, Do que se fosse só um exato, anúncio Exato, exato Ok, bom, mais alguma última consideração?
2: Eu tô animado, tô animado pro 7 3, tô animado Eu quero também ver, Quero ver lojas cinemáticas, quero ver os titãs
1: E principalmente porque todos, eu odiei a partida E eu quero
0: sair de lá logo <risos> Bom, então Seguinte Não recebemos perguntas, a gente recebeu os comentários Do podcast do capítulo anterior Mas ninguém quis saber nada, ninguém mandou pergunta Nenhuma pra gente, então hoje também não temos Respostas <risos> de perguntas E eu fiquei muito chateada ela falou assim: então a gente só tem comentário e não tem nenhuma pergunta, ninguém quer saber nada. É porque então, você complicado. Tiverem... Sim. Não, mas não, é não
1: precisa sobre pergunta É pergunta é aleatória, igual. gente. Quer perguntar de lore, quer perguntar de sei lá, qualquer Quanto coisa, você tanto calo, da gente. É, Aí, isso ó, por exemplo, é é.
0: o é. Caos35. Muito obrigada pela pergunta, é. Jack. É, bom,
2: <risos> Estou complementando o podcast. Look at me and helping.
0: Então nós não recebemos perguntas para esse podcast, mas você pode mandar a sua pergunta e os comentários desse episódio para site.orgirl.com.br, nós responderemos no próximo, no próximo podcast. E, bom, por hoje é só, agora, Lari, você quer... Aliás, vamos começar com o cheque você tem algum recado? Você tem merchan? Você tem um desabafo? Merchan. Você gostaria de fazer alguma coisa?
2: Eu queria agradecer a presença e fiquei muito feliz que o podcast voltou. Eu, eu sempre gostei muito do, de podcast e de esse tipo de conteúdo. E já tinha um. tem, sei lá, quase eu acho. Tem um ano, eu acho, desde a última vez que eu participei do podcast de vocês.
1: Sim, faz bastante é, tempo. E
2: eu tô feliz. Sim, foi, eu acho, podcast de 20 alguma coisa. E eu tô muito feliz de ter voltado, tô muito feliz de estar aqui. E foi muito legal esse assunto. Eu tô muito amado do 7.3. Se você não me conhece, prazer! Foi um prazer aí ter esse primeiro contato com você aí de casa. E você pode me encontrar nas minhas páginas do facebook.com.br que eu creio que espero que esteja no post, porque eu não quero soletrar isso agora. Sim, vai estar. Tá. <risos> <risos> ou no YouTube também, ou na Twitch, twitch.tv.jvchecker que aí streamo quase todos os dias o máximo possível de World of Warcraft e outras coisinhas mais.
1: Obrigada, Shecker, por ter vindo. E oh. obrigada, gente, por, por ter ouvido o nosso podcast
0: de novo. E até a próxima. Yeah. Uh, Shecker, muito obrigada pela presença. Foi muito bom conversar Obrigado. com você durante esse tempo e por um, com um assunto tão legal. Uh, eu queria falar que eu, tô, eu fiquei muito feliz com toda a reação de vocês todos é, com a volta do podcast. Sim, sim. Cada comemoração que eu lia, cada comentário que eu lia, seja no YouTube, seja no site, seja no Twitter, era um, um sentimento de ok, a gente vai continuar fazendo isso porque é muito legal. E, então, obrigada. Obrigada por, favor. É, obrigada por todas gente. Essas eu fiquei muito feliz e, também. E obrigada por mostrarem pra gente o quanto vocês ficaram felizes com a nossa volta. E obrigada por escutarem também esse episódio até aqui. E é isso, gente Até a próxima Se vocês tiverem também sugestão de tema Para o próximo podcast Podem deixar nos comentários de qualquer lugar Que a gente lê tudo E até a próxima Um beijo e tchau, tchau